0: Wenn du noch hungrig bist, dann kannst du mit mir ins Wort reinschauen. Im Johannes Kapitel 14, 12 möchte ich zu Beginn einen Vers lesen. Johannes 14, 12, was Jesus hier sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wow, was für eine Verheißung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das nennen wir eine Verheißung, ein Versprechen von Jesus und wir haben schon gerade gehört, was wir mit diesen Versprechen tun dürfen. Wir dürfen sie einfordern, wir dürfen es glauben. Glaubst du das, was hier steht? Das ist schon eine gewaltige Aussage oder, von Jesus. Wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt, glaubst du an Jesus? Wer an mich glaubt, wahrlich, wahrlich, Jesus hat das zweimal gesagt, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, gewiss, gewiss, das ist hundertprozentig so, ich lüge euch nicht an, das ist die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue und er wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe, weil ich zum Vater gehe. Lesen wir das mal gemeinsam. Sagen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Ich glaube an Jesus, ich werde auch die Werke tun, die er getan hat. Amen. Warum sprechen wir übrigens das Wort Gottes aus? Weil, weil Jesus gesagt hat, das Wort ist wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und was tust du, wenn du isst? Du nimmst es in den Mund, oder? Du kannst nicht essen, ohne etwas in den Mund zu nehmen. Also nimm das Wort in den Mund. Es geht darum, dass es dein Wort wird. Dein eigenes. Dass du es in Besitz nimmst. Es ist dein Wort. Jesus sagt das nicht so allgemein. Die Frage ist wirklich, glauben wir das? Er hat gesagt, wer an mich glaubt. Es ist interessant, es ist ein ähnlicher Vers in Johannes 7, 37 bis 39, wo er sagt, wer dürstet, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, der er fügt noch hinzu, wie die Schrift gesagt hat, weil du kannst auf irgendeine Art und Weise glauben, wenn du an irgendeinen Jesus glaubst, den du dir selbst ausmaßt. Aber ein Bild, das muss nicht der sein, wie die Schrift gesagt hat. Wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Wir glauben gemäß dem Wort. Nicht, was irgendeine äh, Denomination sagt, sondern wir glauben, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir glauben, was die Schrift sagt, dann <lacht> werden Ströme lebendigen, was es aus uns hervorkommen, hat Jesus gesagt. Und dann heißt es im Nebensatz, das sagt er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und hier sagt das eigentlich ähnlich. Das sind zwei parallele Verse. Er sagt, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun. Also Ströme lebendigen Wassers haben mit dem Heiligen Geist zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass du das tust, was Jesus getan hat. Dass du dazu berufen bist, das zu tun, was Jesus getan hat. Und das ist eine hohe Berufung, oder? Das ist eine sehr hohe Berufung. Ich kriege Respekt davor, ganz ehrlich. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Größere sogar. Jesus, größere. Ich meine, bist du schon mal auf dem Wasser gegangen? Hast du schon mal einen Toten auferweckt? Und Jesus sagt zu dir, du wirst größere Dinge tun. Ich glaube, Gott möchte wirklich unseren Horizont sprengen, weißt du. Hast du das schon mal überhaupt gedacht, dass du auf dem Wasser gehen wirst? Ja ganz ehrlich, ich, ich, ich habe es mir schon gewünscht, aber ich kann es nicht. Aber ich hatte es schon geträumt, mehrmals auf dem Wasser zu gehen. Mehrmals habe ich schon geträumt, auf dem Wasser zu gehen mit Jesus. Gott ist gut. Er möchte weißt deinen du, er Horizont erweitern. Und er sagt, wer mich glaubt, wird das tun. Warum? Weil ich zum Vater gehe. Warum ist Jesus zum Vater gegangen? Wer die traditionellen Feste hält, der weiß, dass vor kurzem, vorgestern, Christi Himmelfahrt war, also vor, vorgestern, am Donnerstag. Christi Himmelfahrt, der Tag, an dem Jesus in den Himmel gefahren ist, wird äh, erinnert, weil ja Jesus 40 Tage nach seinem Tod in den Himmel gefahren ist. Das heißt in der Apostelgeschichte 1 ganz am Anfang eben er erschien 40 Tage hindurch seinen Jüngern bis zu dem Tag, dass da in den Himmel gefahren ist. Und weißt du, was er getan hat? 40 Tage lang hat er mit ihnen von den Dingen des Reiches Gottes gesprochen. Er hat mit ihnen sich unterhalten, heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 3, die Dinge, über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Er hat ihnen über das Reich Gottes erklärt. Und dann hat er ja gesagt, und bleibt in der Stadt, wartet in Jerusalem, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Denn Johannes hat Getauft mit Wasser, aber ich taufe euch mit Heiligen Geist. Davon hat er geredet, von dem Heiligen Geist. Und deswegen er ist zum Vater gegangen, um uns den Heiligen Geist zu geben. Das heißt, wir können oder wir dürfen, wir dürfen das erwarten. Wir werden diese Werke tun, die er getan hat, weil er zum Vater gegangen ist und seinen Geist ausgegossen hat. Und ich möchte wirklich meine eigene Vorstellung, weißt du, ich möchte nicht, dass sie mich begrenzt. Weil Gott ist es nicht, der uns begrenzt. Siehst du? Gott ist es nicht, der uns begrenzt. Sondern es ist hier in unserem Kopf und in unserem Herzen, wo unsere Grenzen sind von unserem Leben. Ich möchte jetzt noch eine Geschichte dazu lesen, die auch äh, mit, dem, mit, dem, mit einem Werk von Jesus zu tun hat. Die finden wir in Matthäus 12, Vers 22. Lass uns gemeinsam hier lesen. Dann wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus, darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Ottenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der, gut, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Vater im Himmel, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen möchtest heute. Durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du uns die Augen öffnen möchtest. Herr, für dein Reich, für deine Herrlichkeit und für das Wirken deines Heiligen Geistes. Und ich bete, dass du mir hilfst zu reden und dass du uns allen hilfst zu hören, dass du uns hilfst zu erkennen und zu verstehen. Heiliger Geist, gib uns Offenbarungserkenntnis von deiner herrlichen Gegenwart und deinem heiligen Wort. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Das heißt, so ist es und so soll es sein. Jesus hat dir gesagt in Vers 28, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und er redet hier von dem Reich Gottes. Und diese Geschichte beginnt damit eben, dass ein Besessener zu Jesus gebracht wird, blind und stumm, und er heilt ihn. Es steht in einem Satz so. Geht ganz schnell bei Jesus, weißt du. Zack. Er heilte ihn. Es, äh, bei Lukas, Lukas schreibt es ähnlich, diese Geschichte. Er sagt, in, Lu, in Lukas, dieser Mann hatte einen St Dämon, der stumm war. Ein stummer Dämon. Ein Dämon. Die Menschen wussten das, sie erkannten das. Und äh, Jesus trieb ihn aus. Diesen Dämon. Und dann kommt er in eine Situation, wo... Wo sich ein Gespräch entwickelt zwischen Jesus und den Pharisäern, auch den Volksmengen. Weil die, die Volksmenge ist so erstaunt, dass Jesus diesen Mann befreit. Das ist scheinbar etwas Besonderes für sie, dass sie diese Frage stellen, ist dieser der Sohn Davids? Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Der Sohn Davids, wer ist der Sohn Davids? Der verheißene Messias. David, der König David. Ihm wurde eine, ein Versprechen gegeben, er würde einen Nachkommen haben, der für ewig auf dem Thron sitzen würde, der ewig regieren würde auf dem Thron. Und der Messias ist der Gesalbte. David wurde ja auch gesalbt. Er wurde zum König gesalbt, oder? Weil die, dieses Volk Israel hat verstanden, der der regiert über uns, der kann nicht nur einfach menschliche Fähigkeiten haben, sondern der braucht göttliche Kraft, göttliche Weisheit, göttliche Salbung. Das haben sie schon gesehen, als Mose gesalbt wurde, er war gesalbt, um äh, das Volk aus Ägypten zu führen, das kannst du nicht mit menschlicher Kraft. Und sie erwarteten den Sohn Davids, der eben das Reich Gottes, aber eigentlich dachten sie nur an das Reich Israels, wiederherstellen und aufrichten würde. Und warum stellen sie diese Frage nach dem Messias, als Jesus äh, dieses Wunder tut hier, er heilt einen Besessenen, der blind und stumm ist, oder er treibt einen Dämon aus, besser gesagt, steht auch in Lukas äh, 11, glaube ich, Vers 14, der stumm und blind war, äh, st und, ich meine, schlimmes Leben, oder? Stelle vor, du bist blind und stumm. Wenn du stumm bist, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass er schlecht gehört hat, weil manchmal die Leute nicht hören und nicht sprechen können, das wissen wir nicht, aber zumindest er konnte nicht sehen und er konnte sich auch nicht mitteilen mit Worten. Ein schlimmes Leben, oder? Und wir haben verstanden damals, das war ein Dämon, der das verursacht hat. Wir, wir sind ja heute so klug, weißt du, es gibt Leute, die, die legen die Bibel so aus und sagen, die Leute waren damals zu dumm zu wissen, dass es einfach vielleicht ein psychisches oder medizinisches Problem war bei ihm, in dem Fall medizinisch eben. wenn, wenn Drum nannten sie die Leute besessen und das nannten sie dann Dämon. Ich glaube eher, wir sollten teilweise umgekehrt denken. Wir sind heute zu dumm zu wissen, dass es auch eine geistliche Welt gibt und dass nicht jede Krankheit oder nicht jede psychische Krankheit eine körperliche Ursache hat, sondern dass es auch geistliche Ursachen gibt und Dämonen gibt. Wir haben uns für so aufgeklärt und gebildet, dass wir das nicht verstehen. Aber geh nach Afrika, geh nach Indien und du wirst es mit eigenen Augen sehen. Es ist nicht das Thema. Ich möchte auch dazu sagen, weißt du, nicht jede Krankheit, körperliche Krankheit hat eine, körperlich, eine geistliche Ursache. Es gibt körperliche, seelische, geistliche Ursachen von körperlichen Problemen oder auch von psychischen Problemen. Nicht jede psychische Krankheit hat einen Dämon als, als Ursache. Aber umgekehrt gibt es psychische Probleme oder körperliche Probleme, so wie die Bibel uns lehrt, die geistliche Ursachen haben. Das ist nur so, so einmal so am Rande gesagt. Und die Menge war erstaunt. Erstens deswegen, weil eben Jesus den ausgetrieben hat und auch dann noch, weil es eben ein Blinder war, weil der Messias, der verheißen war, von dem heißt es ja, er würde die Blinden sehend machen, Jesaja 35. Die Lahmen werden gehen, die Blinden werden sehen. Die Tauben werden äh, hören und die Zunge des Stummen wird jubeln. Das steht in Jesaja 35. Sie wussten, wenn der Gesalbte, den Gott gesandt hat, kommen würde, dann würde das geschehen, dann würde, würden diese Zeichen ihm folgen. Und das war eben eine spezielle Situation, weil der war blind und stumm zugleich. Und Jesus hat ja später in diesem Text darauf hingewiesen, wenn ich durch den Beelzebul der Dämonen austreiben, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Das heißt, es gab eine Praxis, Dämonen auszutreiben, böse Geister auszutreiben, die gab es schon auch im Volk Israel. Bei uns heißt es dann Exorzismus vielleicht. Damals gab es auch schon. Das heißt, die haben auch versucht, Menschen, die gebunden waren, dämonisch, aus, äh, zu befreien. Und weißt du, das gab es und gibt es in vielen verschiedenen auch Naturreligionen oder anderen Religionen, dass, dass Menschen verstanden haben, es gibt geistliche Mächte und, und, und versucht haben, die in irgendeiner Weise zu bekämpfen und auszutreiben. Und der Punkt ist der, wenn in dieser jüdischen Praxis, wo sie Dämonen auch versucht haben auszutreten, interessant, die Söhne der Pharisäer heißt auch lesen wir in der Apostelgeschichte von den Söhnen eines Hohepriesters, die versucht haben, einen Dämon auszutreiben, sogar den Namen Jesus gebraucht haben, aber dann selbst Probleme bekommen haben aber äh, da, da gab es diese Praxis auch den Besessenen zu fragen nach, danach, was für ein Geist das ist um alle möglichen Informationen herauszufinden über diesen bösen Geist um ihn dann ganz gezielt austreiben zu können und ein Stummer kann halt nicht reden das heißt es wäre unmöglich diesen Menschen zu befreien, weil er ja nicht sagen konnte was für ein Geist in ihm ist verstehst du? und als Jesus dann diesen stummen Geist ausgetrieben hat da waren sie ganz erstaunt aber ich begeister das, weißt du. Weil sie haben versucht, das mit irgendwelchen Ritualen und Gebeten und Formeln und anstrengenden, weiß ich nicht, was für Tänzen zu machen, da irgendwie den Menschen zu helfen. Und haben sowieso nicht helfen können. Und Jesus kommt und macht das in einem Satz. Sie brachten einen Besessenen und er heilte ihn. Er trieb, weißt du, er trieb die Geister aus mit einem Wort. Mit einem Wort. Er hat nicht mit denen diskutiert, und er hat sich dann nicht auf irgendwas eingelassen. Er hat sie einfach ausgezogen. Er hat gesagt, schweig vor Stumme, war er aus. In dem Fall war der ja schon stumm. Aber, und sie, waren, sie haben verstanden, der, der hat eine Salbung, eine Kraft. Eine Salbung. Der Messias ist gesalbt. Gesalbt mit dem Öl, weißt du. Das Öl ist ein Sinnbild für die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen heißt der Messias, Messias. Weil Messias heißt gesalbt, ganz einfach. Deswegen heißt der Christus, der Christus. Weil Christus heißt gesalbt, das ist halt griechisch. Er ist gesalbt. Er hatte so eine Salbung, so eine Kraft auf sich, dass er einfach gehen konnte und im Namen Jesus. er musste das ja nicht sagen, weil er war ja Jesus. Wir sagen, im Namen Jesus. Er, er brauchte nicht sagen, im Namen Jesus fahre aus. Er sagte einfach, fahre aus. Und er war frei. Und sie haben gesagt, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Und äh, Jesus heißt, äh, kannte ihre Gedanken, weil die Pharisäer, die haben folgende Gedanken angefangen zu denken über Jesus. Es war ein, ein, dieses Zeichen, das hier geschehen ist, ist eins der drei messianischen Zeichen, die Zeichen des Messias, die ihn bestätigen als den Gesalbten, als den Sohn Davids. Es gibt viele Wunder, die Jesus getan hat, aber manche hat er ganz speziell getan, um den Pharisäern zu zeigen, wer er ist. Das erste war, als er den Aussätzigen gereinigt hat. Und da hat er auch gesagt: "Geht und zeigt euch den Priestern", weil eben nie, niemand von den Pharisäern hatte oder niemand im Alten Testament konnte jenen Aussätzigen reinigen. Sie hatten zwar die Reinigungsvorschriften, aber sie konnten ihn nicht reinigen. Aber der Messias konnte den Aussätzigen reinigen. Und er rührte ihn so, sogar an. Und dann war das dieses Zeichen. Und dann gibt es noch das Zeichen von dem Blindgeborenen, dem man sagt, geh und wasche dich im Teich Siloah als dieser Blindgeborene in Jerusalem gehalten ist. Das ist ein messianisches Zeichen, das Zeichen des Messias. Eigentlich gibt es ein viertes auch und Es war, als er Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Diese Zeichen hat er ganz gezielt gemacht, weil die äh, Pharisäer gemäß auch ihrer Überlieferung wussten, diese Zeichen muss der Messias tun, damit wir ihn anerkennen. Und obwohl er sie getan hat, haben sie ihn nicht anerkannt. Was, was haben sie gesagt über ihn? Sie haben gesagt, er treibt die Dämonen aus, nicht anders als mit dem obersten der Dämonen, mit dem Teufel selbst. Mit dem Belzebul. Belzebul. Weißt du was Belzebul heißt? Das ist der Herr der Fliegen. Herr der Fliegen. Interessant, dass der Teufel so genannt wird. Und die Dämonen demnach auch Fliegen genannt werden. Drum, weißt du, darum steht im Psalm 23, dass der Herr dein Haupt mit Öl sagt. So wie er die Schafe sagt mit Öl. Weil die Schafe, weißt du, auf der Weise, Weide sind belästigt von den Fliegen. Und dann werden sie gesagt bei den Augen, dass die Fliegen nicht kommen. Und der Herr sagt uns auch um. Wenn wir gesabt sind, weißt du, dann können die bösen Geister gar nicht dir nahe. Und wie ist das ausgedrückt, wenn du gesabt bist? Wie drückt sich das aus? Mit der Freude, weißt du. Er gießt das Öl seiner Freude aus über sein Volk. Er gibt uns Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Weil, ganz ehrlich, wenn du, wenn du, wenn du dich entscheidest, mürrisch zu sein, das ist so richtig anziehend für die Fliegen. <lacht> Die Fliegen gehen nach dem Geruch. Wo setzen sie dich hin? Weißt du, die setzen sich auf die Ausscheidungen der Tiere. Oder? Ich brauche nicht mehr dazu sagen. Drum ist er der Herr der Fliegen. Weil die gehen dorthin, wo es stinkt. Und wir haben einen geistlichen Geruch. Wir können entweder, eine, weißt du, die Freude des Herrn in uns tragen. Und das wird abstoßend sein für die Fliegen. Oder wir sind voller... Krant und mürrisch und bitter. Aber das wird anziehend sein. Und dann wird es noch dunkler um dich. Wir brauchen das Öl. Dass wir voller Freude sind, jeden Tag. Aber sie haben ihm das vorgeworfen. Wie, was für ein Vorwurf. Dem Jesus, dem gesalbten dem Messias vorzuwerfen. Du treibst die Teufel oder die bösen Geister, die Dämonen, durch den obersten der Dämonen aus. Ich meine, erstens ist es natürlich Blasphemie gewesen an Jesus. Äh, zweitens, hat das schon auch einen Hintergrund, warum sie so sagten. Weil tatsächlich so funktioniert Zauberei in Afrika, in Indien, dass, dass die sogenannten Schamanen, nennst du sie, oder Medizinleute, Medizinmänner oder Witch-Doktors, Hexendoktoren, weißt du, dass sie lernen, mit den Geistern zusammenzuarbeiten durch gewisse Rituale und, und Anrufungen, die sie machen. Und, und dadurch, dass sie sozusagen mit Geistern sich verbinden oder halt ja Verbünden besser gesagt, äh, bekommen sie Macht über niedrigere Geister. Und sozusagen, dann kommt jemand mit irgendeiner Krankheit und sie versuchen mit ihren mächtigeren Geistern die zu besiegen. Und deswegen sind wir manchmal beeindruckt, uh, das funktioniert ja, es gibt ja Übernatürliches. Und wir denken, alles was übernatürlich ist, ist von Gott. Aber da gibt es die Geschichte von einem Missionar, der in Indien war. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, ich habe sie in einem Buch gelesen und kann dir nicht genau die Quellenangabe machen. Du kannst ja auch glauben oder nicht glauben, aber er kam in ein Dorf, dort war ähm, eben auch der, der Zauberer des, der Region, der war in diesem Dorf und der lag krank in seinem Bett. Und er kam mit ihm ins Gespräch und er hat ihm erklärt, ja, ich bin ein mächtiger Medizinmann und habe viel Macht über die Krankheiten und über die Geister. Aber dann kam ein, ein, ein größerer, ein mächtigerer Geist als der, mit dem ich arbeite und hat mich überwältigt und jetzt bin ich krank. Und ich habe keine Macht gegen diesen Größeren, gegen diesen Mächtigeren. Und dann hat dieser Missionar von Jesus erzählt und im Namen Jesu gebetet. Und der Geist musste gehen, die Krankheit musste gehen. Der Mann war in einem Augenblick geheilt und hat verstanden, dass Jesus größer ist als <lacht> alle Mächte. Verstehst du? Ich, ich sage das nur so nebenbei. Weißt du diese Geschichte ein wenig nebenbei, weil viele Menschen heutzutage lassen sich mit irgendeine Form von Zauberei und Esoterik und Okkultismus ein. Und gerade in unserem aufgeklärten Europa tun sie das, weißt du. Das, das, das ist nicht eine Frage, wie gebildete Leute sind. Auch gebildete Leute weißt du, tun das. Weil wenn du krank bist, wenn du Not hast, dann bist du bereit, alles Mögliche zu tun. Aber die wissen nicht, dass wenn sie irgendwo Hilfe suchen, auch geistliche Hilfe, die gehen zum Energetiker, dass, dass ob der, der, der dem das bewusst ist oder nicht, der arbeitet mit Energien, die nicht von Gott sind. Und du, du kannst erleben vielleicht, dass eine Kranke gehen, aber fünf Schlimmere kommen. Und ich hatte einen guten Freund, der ist gestorben mit Krebs. Er hat seinen ersten Krebs, weißt du, der war bei den größten Reiki-Meistern, die er finden konnte. Und er tatsächlich ohne Chemotherapie, ohne Probleme und alles, wurde er geheilt von Krebs. Und dann, fünf Jahre später, kam ein viel schlimmerer Krebs zurück. Und er hat wieder alles probiert und nichts hat ihm geholfen. Und er ist gestorben mit 25 das ist nicht der Wille Gottes. Aber wir sind oft geblendet. weißt du. Und deswegen sage ich, erkläre ich das nur so nebenbei. Weil ich immer wieder darauf hinweisen will, der einzige Name, den wir anrufen, ist Jesus. Und die einzige Kraft, die wir empfangen, ist seine Kraft. Und für die musst du auch nichts bezahlen, weißt du. Er hat schon bezahlt, dass du sie empfangen kannst. Aber lass dich nicht ein mit, mit esoterischen Dingen. Und wenn du das hinter dir hast, dann... Schneide es ab von deinem Leben. Schmeiß es in den Mistkübel, weißt du. Bete mit jemandem einfach, dass du das hinter dir lassen möchtest. Weil Jesus möchte Menschen frei machen. Hier hat Jesus jemanden freigemacht. Und er hat gezeigt, sozusagen, ich bin mächtiger als all diese Mächte. Das glauben wir. Ihm sind unterworfen alle Mächte, Gewalten, Herrschaften. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Er ist größer und stärker als das alles. Du brauchst keinen, auch nicht irgendeinen Wunderheiler, der irgendwo am Berg wohnt, auf einem Bauernhof, weißt du. Brauchst du nicht. Geh dort nicht mehr hin. Du brauchst Jesus. Und nur ihn. Und er braucht keine Zauberformeln und keine Zauberbücher. Und er braucht keine, keine Heilsteine und keine Bachblüten. Das braucht er alles nicht. Er braucht nur sein Wort. Amen. Auf jeden Fall, sie haben ihm diesen Vorwurf gemacht. Und das ist ein böser Vorwurf. Und, und er hat dann erklärt, ja, aber wenn der Teufel mit sich selbst in Zweit ist, dann hat sein Reich keinen Bestand. Und er sagt, einerseits ist sozusagen das begrenzt, wie innerhalb des Reiches des Teufels sozusagen, da wer über wen herrscht. Auf der anderen Seite sagt er, wenn, wenn ich das ja mache, wenn, das ist ja verrückt, der Teufel macht ihn krank und dann macht er ihn gesund. Das passt ja nicht zusammen. Aber manche Christen sind ja auch so schizophren, sie denken, einerseits Gott legt jemanden die Krankheit auf, aber dann kannst du zu ihm gehen und dann nimmt er sie wieder weg. Nein, Jesus heilte alle. Hör gut zu. Apostelgeschichte 10, Vers 38 sagt uns folgendes. Jesus von Nazareth, der gesalbt war von Gott mit Heiligen Geist und Kraft, der ging umher und er tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Er heilte nicht nur manche und er erklärt, alle, die krank waren, waren in irgendeiner Form von dem Teufel überwältigt. Weißt du, sei es tatsächlich besessen oder einfach diese Krankheit war letztlich, die Krankheit kommt nicht von Gott. Verstehst du? Die kommt vom Teufel. Es ist so einfach. Und Jesus heilt alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Es wäre ja verrückt, wenn er alle heilte, die von seinem Vater überwältigt waren. Wir müssen klar denken. Er heilt, er ist der Heiler. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesagt hat, mit Heiligen Geist und Kraft. Verstehst du? Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, entäußerte er sich, er nahm Knechtsgestalt an. Obwohl er Gottes Sohn war, lebte er auf dieser Erde nicht als Gottes Sohn. Er lebte nicht als Gottes Sohn, äh, als, als Gott, Ver Verzeihung, nicht als Gott auf dieser Erde. Er ließ seine Herrlichkeit beim Vater und er war in allem wie ein Mensch befunden, sagt die Bibel. In allem. Nicht nur in manchen. Nicht nur teilweise. Weil wir Weißt du, wie ich aufgewachsen bin, wenn ich die Geschichten von Jesus gehört habe, so wie ich das wahrgenommen habe, auch in der Kirche, wie ich es gehört habe, war so, okay, weil Jesus Gott war, hat er das alles getan. Weil er Gott war, konnte er die Dämonen austreiben und die Kranken heilen. Aber hier heißt Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth redet von seiner irdischen Herkunft, von Nazareth, der geboren ist als Mensch. Er wurde gesandt mit dem Heiligen Geist. Und wir haben ja den Beweis, weil er hat die Wunder erst wann getan, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Er hat vorher kein Wunder. Er konnte keine Wunder tun ohne die Kraft des Heiligen Geistes, aber alles was er getan hat an Wundern und Heilungen und Zeichen, er durch die Kraft, durch die Salbung des Heiligen Geistes. Er tat das und er tat das, damit wir verstehen, wofür wir berufen sind, wofür der Mensch berufen ist. Er war der Einzige damals, der gesagt war, auf diese Art mit dem Heiligen Geist. Er gab zwar teilweise von dieser Vollmacht an seine Jünger weiter, die dasselbe dann taten, aber auch das war zeitlich begrenzt. Aber er war der Einzige. Weißt du warum? Weil er der Einzige war, der von Gott geboren war. Weil er war nicht von Adam. Sondern sein Vater war der Vater im Himmel. Er wurde Gezeugt durch den Heiligen Geist. Das heißt, in ihm war keine Sünde. Und weil in ihm keine Sünde war, konnte der Heilige Geist ihn erfüllen. Das war der einzige Grund, warum er ihn erfüllen konnte. Aber dann hat, ja, wir haben es ja schon gehört, am Ende hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, wird auch diese Werke tun, weil ich zum Vater gehe. Das heißt, er hat uns ein Vorbild gegeben für das, was er tut. Er sagt, wenn der Satan mit sich selbst äh, entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Wenn ich durch Beelzebol die Dämonen austreibe, durch wen treiben sie eure Söhne aus? Aber wenn ich, hör, hör gut zu, Vers 28, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Halleluja. Durch den Geist Gottes. Sage mal, durch den Geist Gottes. In Lukas 11, Vers 20 ist die Parallelstelle von dieser Geschichte, weißt du, wie das hier genannt wird, wie hier Jesus das formuliert. Er sagt, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe. Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist der Finger Gottes. Der Geist Gottes, sagt, sagt uns die Bibel, ist sein Finger. Kennst du dieses Bild von, von wem ist es? Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle? Die Erschaffung Adams, wo, wo der Vater den Finger aufstreckt zu Adam, um ihn mit göttlicher Kraft, mit göttlichem Leben zu erfüllen. so: also Gott braucht nur einen kleinen Finger. Er braucht keine Zaubereien und magischen Rituale oder irgendetwas. Er braucht einen kleinen Finger. Der Heilige Geist wird hier genannt der Finger Gottes. Der Finger Gottes. Weißt du, wie Jesus genannt wird in der Bibel? Er ist der Arm Gottes. Jesaja 53 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden, er ist aufgesprossen wir trieben Trieb in Dürrem, Erdreich. Das ist Jesus, der Arm des Herrn. Jesus ist der Arm und der Heilige Geist der Finger Gottes. Gott ist so mächtig. Sein, sein mächtiger Arm ist Jesus und der Heilige Geist ist sein Finger. Das heißt aber nicht, dass der Heilige Geist klein ist, weißt du, aber Gott sagt, damit, weißt du, in meinem kleinen Finger habe ich mehr Vollmacht, mehr Kraft, als du dir je vorstellen kannst, in meinem kleinen Finger, der Finger Gottes. Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, braucht nur Zeigen, weißt du, der Heilige Geist ist so mächtig. Dann ist was? Dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und hier vergleicht er eben das Kommen mit dem, des Heiligen Geistes, das durch Jesus auf diese Erde gekommen ist, mit dem Kommen des Reiches Gottes. Mit dem Kommen des Königreiches Gottes. Jesus hat das Reich Gottes auf dieser Erde manifestiert. Es ist interessant, die Bibel sagt uns, Jesus verkündigte das Evangelium, die frohe Botschaft von dem Reich Gottes. Paulus hat später gesagt, er verkündigt das Evangelium der Gnade, des Christus. Jesus hat das Evangelium des Reiches verkündigt. Er verkündigt das Evangelium des Reiches. Was bedeutet das? Die frohe Botschaft von dem Reich Gottes. Und er macht hier eigentlich ein Statement. Er sagt, hey, das ist was Gutes. Was jetzt passiert ist, ich habe da jemanden befreit, das ist nichts Schlechtes. Ihr braucht keine Angst haben davor, dass ich irgendwie mit dem Teufel im Bund stehe, sondern ihr sollt folgendes wissen. Wenn ich durch den Finger Gottes, durch den Geist Gottes das, den, die Dämonen austreibe, dann ist was passiert. Dann ist das Reich Gottes gekommen. Jesus hat gesagt, tut Buße und bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nahe, die Herrschaft Gottes. Reich Gottes bedeutet, die Königsherrschaft Gottes ist da. Das Reich Gottes ist der Ort, an dem Gott regiert und niemand anders. Und das, er nennt das eine gute Botschaft, dass, das, dass der Ort da ist, wo Gott regiert. Das bedeutet umgekehrt, dass es nicht automatisch so ist, dass Gott überall regiert. Das ist logisch, oder? Sonst wäre es ja keine gute Botschaft, die Jesus bringt, dass er sagt, das Reich Gottes ist nahe. Wenn er sagt, ja, ich sehe, alle, alles im Reich Gottes. Nein, das stimmt nicht. Alles ist im Reich der Finsternis. Der Zustand der Erde, den die, die Jesus betreten hat, war der Zustand eines Reiches der Finsternis. Das ist der Grund, warum dort Menschen krank sind, Menschen in Sünde leben, Menschen besessen sind, Menschen süchtig sind und sonst was, weil sie beherrscht sind von Satan. Und Jesus ist gekommen und er sagt, wo ich bin, wo ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, dort ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Weil die, die Pharisäer haben ja auch, die haben gedacht, wenn er der Messias ist, dann müsste er das Reich Davids aufrichten. Er müsste als König in Jerusalem regieren, aber warum tut er das nicht? Warum besiegt er nicht einfach die Römer? Dann glauben wir ihm. Aber stattdessen treibt er Dämonen aus, das interessiert uns nicht. Die hatten null Interesse an ihren eigenen Leuten, die besessen waren oder krank waren. Es war ihnen voll egal. Aber Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen könnte. Sondern das Reich Gottes kommt Unsichtbar und es ist mitten unter euch oder in euch. Und er redet von etwas anderes. Er redet nämlich von einem unsichtbaren Reich. Das Reich Gottes ist zweifältig, es ist sichtbar und unsichtbar. Aber das erste Kommen Jesu hat mit seinem unsichtbaren Reich Gottes zu tun. Das unsichtbare Reich Gottes. Er sagt, wo ich jetzt bin, wenn ich Dämonen austreibe, wenn ich kranke heilen ist das Reich Gottes zu euch gekommen. warum Wie kannst du das verstehen? Was meint Jesus? Das ist ganz einfach. Wenn Jesus einen Kranken sieht, dann sieht er, der ist beherrscht vom Reich der Finsternis. Weil nicht Gott will, dass dieser Mensch krank ist, sondern der Teufel. Wenn Jesus einen Menschen sieht, der, der von Sünde gefangen ist, dann weiß er, dort regiert der Teufel. Darum ist er gefangen in Sünde. Wenn Jesus einen Besessenen sieht, dann weiß er, dort das ist, der regiert der Teufel. Aber umgekehrt, wenn Jesus kommt, kommt das Reich Gottes mit ihm. Das heißt, die Herrschaft, der Ort, in seinem ganzen Umkreis sozusagen, hier regiert Gott. Hier regiert Gott allmächtig. Niemand anders regiert hier als Gott. Und wenn er kommt, weißt du, dann ist er stärker als jedes andere Reich. Und mit seinem kleinen Finger ist er das. Er braucht keine, keine sichtbare Armee. Sondern er geht zu einem Besessenen und sagt im Namen Jesu. Also das sage ich jetzt, im Namen Jesu. Er sagt einfach, sei frei. Und dann ist dieser Mensch frei. Und ist befreit aus der Herrschaft der Finsternis. Und das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hat an ihm etwas gewirkt. Das ist das Reich Gottes, von dem Jesus geredet hat. Das ist der Ort, wo er regiert. Und wo er regiert, da gibt es keine Krankheit, weißt du. Eigentlich, eigentlich sollten wir alle wissen, dass wir uns nach dem Reich Gottes sehnen. weil Wie oft hast du schon gebetet? Vater, uns im Himmel heilig ist der Name. Dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. <lacht> Haben wir wahrscheinlich schon in Österreich alle irgendwann mindestens gebetet. Dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Das bedeutet, dass es ist nicht da. Es ist noch nicht sichtbar. Darum bitten wir ja, dass es kommt. Wie im Himmel, so auf Erden. Und im Himmel gibt es ja keine Krankheit, keine Bedrückung, keine Angst. Keine Dämonen. Und darum sagt er, wie im Himmel, so auf Erden. Und er bringt es und er macht es sichtbar, wie das Reich Gottes ausschaut. Wo er war, war das Reich Gottes. Da hat nicht, und es und war deswegen in ihm, mit ihm, nicht nur weil er als Jesus da war, sondern weil er mit der Salbung des Heiligen Geistes da war. Er sagt, weil ich durch den Finger Gottes, durch, das, durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes gekommen. Es ist der Geist Gottes, der auf ihm war, der das Reich Gottes sichtbar werden hat lassen. Und wo, wo er war, da waren Menschen frei, waren Menschen heil. Denn die Bibel sagt uns, das Reich Gottes, Römer 14, 17, ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede, Freude und Heiligkeit. In seinem Umfeld war Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht nur, dass, dass er es nicht zugelassen hat, dass jemand stiehlt, abgesehen davon. Und weißt du, hat er es sogar zugelassen, dass Judas aus der Kasse nimmt. Hat gestohlen. Judas war ein Dieb. Aber es bedeutet, weißt du, Gott weiß, was gerecht und was ungerecht ist. Und wenn er jemand sieht, der krank ist, dann ist es ungerecht in Gottes Augen. Gottes Gerechtigkeit will diesen Menschen heilen. Wenn jemand bedrückt, besessen ist, dann ist es ungerecht, weil er ist Gefangener Satans. Und der, der will ihn nicht hergeben. Aber Jesus bringt Gerechtigkeit. Und der, weißt du, seine Gerechtigkeit, die ist sichtbar. Durch Heilung, in Zeichen und Wunder. Heilung, in Zeichen und Wunder. Die Jesus getan hat. Darum ist er der Messias. Und er bringt das Reich Gottes. Wo er war, war das Reich Gottes. Und Gott regiert in diesem Reich. Und das ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich glaube, das war ein Grund, warum so viele mit ihm unterwegs waren. Weil es war einfach immer eine coole Atmosphäre, eine tolle Stimmung unter diesen Leuten. Weil da war Friede und Freude. Ich glaube nicht, dass die sich irgendwie alle angehen konnten, als sie zusammen mit Jesus waren. Das ist ja der Grund, warum ich so gerne, weil ich komme so gerne mit euch zusammen. Weil wir kommen zusammen mit der Salbung des Heiligen Geistes. Und wenn er da ist, ist das Reich Gottes da. Und da ist Freude, Friede im Heiligen Geist. Aber wir erwarten auch seine Gerechtigkeit. Und, und natürlich bedeutet Gerechtigkeit auch, dass er dich frei macht von Sünde. Weißt du, von Gebundenheit. Es ist nämlich Gebundenheit. Ein Süchtiger kann sich nicht selber frei machen. Er ist gebunden. Er braucht Jesus, der ihn freimacht. Aber Jesus hat ihn schon frei gemacht. Manchmal muss der Süchtige das verstehen, dass die Türen schon offen sind. Das Gefängnis ist schon offen. Es ist schon offen. Jesus hat gesagt: Ich verkünde den Gefangenen. Die Entlassung. Die Türen sind auf Öffnung des Kerkers, verkündet er den Gebundenen. Und Jesus sagt eben, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und weiter unten redet er eben auch davon, interessant Vers 31, jede Sünde und Lästerung, die ein Mensch äh, tut, wird ihm vergeben. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Wenn jemand ein Wort wird reden gegen den Sohn des Menschen, wird ihm vergeben werden. Du kannst noch die schlimmsten Worte gegen Jesus sagen. Sagt Jesus, es wird dir vergeben. Aber er sagt, wenn jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, und er redet hier zu den Pharisäern, die was gesagt haben? Die gesagt haben, dass es der Teufel ist. Die haben dem Teufel letztlich das zugeschrieben, was Jesus getan hat. Und Jesus sagt, wenn jemand gegen den Heiligen Geist redet, indem er sagt, das was der Heilige Geist ist, das ist eigentlich der Teufel dem wird nicht vergeben werden in Ewigkeit. Das ist eine harte Aussage. Ich möchte das nur kurz erklären, weil es viele Christen haben auch Angst. Habe ich gegen den Heiligen Geist gesündigt? Was bedeutet es, gegen den Heiligen Geist zu sündigen? Weißt du, diese Menschen, sie haben nicht erkannt, wer Jesus ist. Und Jesus sagt, okay, wenn du in mein, im Sichtbaren nicht verstehst, dass ich aus dem Himmel komme, weil ich bin Gottes Sohn, für dich da, um zu sterben und aufzustehen. Und wenn du sagst, okay, ist nur ein normaler Zimmermann, das kann dir alles vergeben werden. Aber in dem Moment, wo Jesus das Reich Gottes sichtbar macht, in dem Moment, wo einen Krankenhals einen Dämon austreibt, da wirkt der Heilige Geist, da ist die Kraft des Heiligen Geistes so gegenwärtig, dass die Menschen zwar vielleicht äußerlich gesehen an Jesus sagen würden, okay, er schaut aus wie ein normaler Mensch, aber der Geist Gottes überführt sie in ihrem Innersten. Von dem haben wir vor kurzem geredet. Ja? Überführt von Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Der Geist Gottes Offenbart ihnen in diesem Moment das, was du jetzt gesehen hast, dieses Wunder, diese Kraft, das ist Gottes Kraft. Und wenn du diesen Geist Gottes ablehnst, gibt es keine Vergebung. Warum? Nicht, weil Gott böse ist. Sondern weil, wenn du den Geist Gottes ablehnst, du sein Zeugnis ablehnst, die Wahrheit ablehnst, du lehnst ab, dass Jesus der Messias ist. Und wenn du ablehnst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und deine Sünden vergeben hast, lebt lehnst du das ganze Paket ab, verstehst du? Du lehnst das Paket der Vergebung der Sünden ab. Wenn du das ablehnst, dass der Heilige Geist sagt, du brauchst Vergebung der Sünden. Und du sagst, nein, ich brauche das nicht. Das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Das ist der Grund, warum Jesus das so sagt. Weil, weil der Heilige Geist überführt Menschen. Und er tut es in dem Ort, oder an dem Moment, wo seine Kraft offenbar wird, ganz besonders. Wo seine, seine heilige Kraft ist offenbar geworden, dort an einem Blinden und Besessenen. Und in diesem Moment, wo der Heilige Geist offenbar wird, offen überführt er die Welt von Sünde, hat Jesus gesagt. Er überführt. Und dann hat jeder Mensch die Wahl zu erkennen und, und zuzulassen, dass es Gottes Sohn, weil der Geist Gottes ihm besagt, Oder er sagt, nein, diesen Jesus brauche ich nicht. Darum ist Jesus so ernst. Es, gab, es gibt ja die moderne Pfingstbewegung, weißt du, seit über 100 Jahren haben sich Menschen wieder ausgestreckt nach der Kraft und dem Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist eine Bewegung, die auf die ganze Welt übergeschwappt ist, auch keine Grenzen gehabt, also keinen Halt gemacht von Den Denominationsgrenzen. Aber als sie dann nach Deutschland gekommen ist, im Jahr 1909, haben sich verschiedene Pastoren zusammengetan, weil da waren die einen, die waren voll mit dem Heiligen Geist und die haben sich sehr verrückt benommen teilweise. Und haben in neuen Sprachen geredet. Und da waren, da waren andere, die haben gesagt, nein, das, das gibt's nicht mehr. Der Heilige Geist, der war nur damals für die Aposteln. Und die haben folgenden Beschluss gemacht. Die haben sich zusammengetan in Berlin und die Berliner Erklärung verfasst und gesagt, das ist ein Geist von unten. Das, was die Pfingstler als Heiligen Geist nennen, dass sie mit neuen Sprachen reden, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, so wie die Aposteln in der Apostelgeschichte, das ist Geist von unten. Und bis heute, ich habe erst vor ein paar Wochen hat mir jemand das auch äh, erklärt, dass wir einen falschen Geist haben. Wir hier, wir picken Aber, weißt du, und ich, ich vergebe diesen Menschen, sie wissen sich besser, aber ich sage nur zu den Leuten, weißt du, ich wäre sehr vorsichtig, dann das, was der Heilige Geist tut, dem Teufel zuzuschreiben. Wegen diesen Versen hier. Ich wäre sehr vorsichtig, nicht einfach den, dem Heiligen Geist den Teufel zu nennen. Okay, das ist nur, warum sage ich das? Weil ich glaube, wir brauchen keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Aber, weißt du, die Menschen, Teilweise tun sie schwer mit seiner Gegenwart und mit seinem Wirken. Weil das etwas auslöst in deinem Innersten. Und weil du denkst, nein, ich will lieber, dass alles sauber und ordentlich abläuft. Ich will lieber hier eine Fassade um mich herum haben. und nein, ich meine, ist schön, wenn wir ein paar religiöse Rituale machen, aber wenn das irgendwie so ein bisschen emotional und lebendig wird oder an mein Herz geht. Nein, das kann nicht gut sein. Das ist sicher von einer Sekte. Das haben sie schon bei Jesus gesagt. Und, und ich sage das deswegen, weil ich glaube, wenn der Geist Gottes da ist, Weißt du, wenn der Geist Gottes da ist, dann wird er immer etwas in uns auffüllen, weil sein Reich kommt. Und wenn sein Reich kommt, dann wird es Ketten brechen und auch in deinem eigenen Denken Ketten brechen. Und er, er geht in dein Innerstes, nicht weil er dir irgendwie auf die Nerven gehen will, sondern weil er dich freisetzen möchte. Und er überführt dich. Und ich bitte dich, lass dem Heiligen Geist diesen Raum in deinem Herzen. Lass dem Geist Gottes diesen Raum. Jesus hat nebenbei auch noch erwähnt, er hat ganz einfaches Beispiel gegeben, wie man das erkennen kann, ob das vom Geist von unten ist oder nicht. Er hat gesagt, an den Früchten wird man das erkennen. Also gerade die Pharisäer, Jesus wusste genau, die waren Ehebrecher, die waren Betrüger, die waren Heuchler. Die hatten keine gute Früchte und jeder wusste das. Aber ihm konnte niemand eine Sünde vorwerfen. Das heißt, an den Früchten, so, auf die Früchte sollst du schauen. Okay, wenn bei uns alle in Ehebruch leben würden, hier, nachdem sie in den Gottesdienst gegangen sind, dann wäre das zu Recht, dass die Leute sagen, hey, das ist ein falscher Geist. Und es gab mal eine Gemeinde in Klagenfurt, wo genau das passiert ist. Und das war nicht der Geist Gottes, das war nicht der Heilige Geist. Aber wo der Heilige Geist wirkt, dort ist die Frucht Gerechtigkeit, Freude und Friede im Heiligen Geist. Und Heilung und Zeichen und Wunder. Wir brauchen keine Angst haben vor ihm. Aber tatsächlich, wenn Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Was ich damit sagen möchte, da ist immer Kraft. Und das wird immer etwas auslösen, weil es bedeutet, hier regiert Gott. Und manchmal wollen wir auch in unseren kleinen religiösen, großen, religiösen Kreisen lieber selbst regieren, weißt du. Nein, wir haben das schon unter Kontrolle. Wir, haben das schon unter, wir brauchen nicht den Heiligen Geist. Aber weißt du, als du Jesus angenommen hast, als seinen Herrn, da bist du in das Reich Gottes eingetreten. Da hast du gesagt, ich bin nicht mehr unter der Herrschaft Satans sein. Ich lebe unter der Herrschaft Jesu. Also, nur nebenbei diese wichtige Wahrheit. In das Reich Gottes kommst du nur durch deine freiwillige Entscheidung. Nicht, weil deine Eltern dich irgendwann getauft haben. Und du musst wissen, dass du da hineintreten musst, weil sonst lebst du unter dem Reich der Finsternis. Darum ist es an dir zu sagen, Jesus sei mein Herr und mein Erlöser. Weil, indem du das sagst, bekennst du seine Herrschaft in deinem Leben. Wenn du das nicht sagst. Weißt du, Gott zwingt niemand in seinem Reich zu leben. Der Teufel schon. Wir, wir, wir sind schon in seinem Reich geboren worden, weil unsere Eltern schon Gefangene waren. Aber Gott lädt Menschen ein. Und deswegen braucht es uns, darum heißt es in der Bibel, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Es liegt an dir. Es liegt an dir, Ja zu sagen zu Jesus. Sagen, Jesus sei mein Herr und mein Erlöser. Und da bist du eingetreten in das Reich Gottes. Und da bist du errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Jesus hat dir auch gesagt, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt oder verdammt werden. Wenn du sagst, Jesus Christus ist mein Herr, aus deinen Worten. Manche denken aus ihren Taten. Aber deine Worte, die verbunden sind mit deinem Glauben, durch die wirst du gerechtfertigt. Nicht durch deine Religion, nicht durch deine religiösen Werke oder sonstigen guten Taten. Nur durch die Worte des Glaubens. Und wenn du umgekehrt sagst, nein, ich brauche Jesus nicht, sagt Jesus, das tut mir sehr leid, dass du mich ablehnst. Aber er respektiert diese Entscheidung. Das ist eine ernste Sache. Ich, ich, ich rede heute irgendwie zu jemandem, glaube ich, Ich wollte euch zeigen, dass Jesus gekommen ist, um das Reich Gottes zu manifestieren. Er hat gesagt, wo ich bin, ist das Reich Gottes. Und es zeigt sich daran. Und dann ist er gestorben und auferstanden. Und die Jünger haben ihn gefragt. Du kannst es nachlesen in der Apostelgeschichte 1. Herr, wann stellst du das Reich wieder her, das Reich Israels? Und Jesus hat gesagt, das ist nicht an eurer Zeit, Zeiten oder Zeit an, an euch Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater festgesetzt hat in seiner eigenen Vollmacht. Das heißt, sie haben sich gesehnt nach dem sichtbaren Reich Gottes. Danach, dass Jesus als König in Jerusalem regiert. Jesus hat nicht gesagt, dass er das nie tun würde. Er hat nur gesagt, das wird irgendwann sein. Aber jetzt, bevor das sichtbare Reich Gottes kommt, ist das unsichtbare Reich Gottes wichtig. Und wie hat er das formuliert? Er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes auch empfangen. Und dann werdet ihr auch dieses unsichtbare Reich Gottes überall hinbringen. Und Menschen werden die Herrschaft Gottes vor ihren Augen sehen, dass die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Stummen reden und werden wechseln aus dem Reich der Finsternis und des Reich des Lichtes. Weil Jesus ging es zuerst um ein Reich der Herzen, ein inneres Reich. Jesus kommt, um Menschen zuerst innerlich in sein Reich zu bringen, bevor er ein äußerliches Reich aufrichtet. Verstehst du? Und deswegen hat er den Jünger, diesen Heiligen Geist gegeben. Und er hat gesagt, geht hin. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und sie werden den Kranken die Hände auflegen. Und sie werden in neuen Sprachen reden. Das hat er angekündigt. Weil er wollte, dass nicht nur er in diesem Reich lebt und seine, diese Salbung hat, sondern seine ganze Kirche. Wir alle. Und deswegen hat er gesagt, ihr werdet dieselben Werke tun, wie ich tue. Gesagt mit dem Heiligen Geist und Größere. Was sind die Größeren? zum Abschluss. Was sind die größeren Werke? Werden wir einen noch toteren auferwecken? Weißt du, Jesus weckt Tote auf, nach wie vor. Man hört das nicht in den Mainstream-Medien. Aber ich habe es gerade gehört, die neue Geburt ist das größere Werk. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil bei all den Wundern, die Jesus getan hat, als er auf der Erde war, er konnte niemanden damals noch vor seinem Tod aus dem Reich der Finsternis geistlich in das Reich Gottes hineinversetzen. Petrus, Paulus, jo äh, Petrus, Johannes, Jakobus, die waren alle, ihr Herz war noch nicht erlöst. Warum? Weil das Blut Jesu noch nicht vergossen war. Und wir dürfen ein größeres Werk tun. Wir dürfen Menschen dazu führen, dass ihr Herz ins Reich Gottes eintritt. Wir nennen das die neue Geburt. Indem sie Jesus als ihren Herrn anrufen und an das Kreuz glauben. Und an die Auferstehung. Und das zweite ist eben, Jesus konnte niemanden die Hand auflegen, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt würde. Niemanden. Warum nicht? Weil der Heilige Geist nur in denen wohnen kann, die so wie Jesus neu geboren sind. Jesus war vom Vater gezeugt. Und wir müssen auch neu geboren sein, geistlich vom Vater. Im Himmel. Und er sagt, wir als seine Jünger dürfen das tun. Wir dürfen Menschen die Hände auflegen, dass sie auch gesagt werden mit dem Heiligen Geist. Dass sich das Reich Gottes ausbreitet auf dieser Erde. Halleluja. In dieser Zeit leben wir. Und ich weiß, vielleicht war jetzt viel zum Nachdenken für dich. Aber ich möchte dich bitten, hör auf dein Herz. Was sagt der Heilige Geist zu deinem Herz? Ich habe viel gesagt. Ich weiß, ich rede manchmal zu viel. Du sagst immer, Pastor. Du redest immer zu viel. <lacht> Aber das Wichtige ist, das was zählt, ist, was sagt der Heilige Geist zu dir? Was sagt der Heilige Geist zu dir? Der möchte dich in diese Freiheit führen, seines Reiches. Und er möchte dir die Augen öffnen, wenn du ihn angenommen hast, wenn du gesalbt bist mit seinem Geist, wo bist du da in der Herrschaft Gottes? Wo ist das Reich Gottes dann? Es ist in dir, in dir. Der Ort, an dem Gott regiert, ist hier, in mir. Wenn er in mir regiert, kann dann Depression in mir regieren, kann dann Angst in mir regieren, kann dann Krankheit in mir regieren nur wenn ich es nicht weiß und es erlaube. Und Gott sagt, hey, du durch den Finger Gottes die Dämonen austreibst, ich möchte, dass du in meinem Reich lebst. Und ich sage, das ist die Latte. Ich sage, dass ich nicht immer dort lebe, weißt du. Aber ich weiß, es ist die Latte, das Reich Gottes. Wir dürfen das auf eine Art und Weise schon hier auf dieser Erde erleben. Wir haben noch die Bedrängnisse, wir haben noch die Herausforderungen. Aber Gott möchte, dass du verstehst, hey, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gott, wenn ich in deinem Reich lebe, in deiner Herrschaft, warum bin ich so voller Unfrieden? Und Jesus sagt, bring alles unter meine Herrschaft. Gib es mir hin, gib es mir hin, gib es mir hin. Lass mich Herr sein in jedem Bereich deines Lebens. Und das Reich Gottes wird sich manifestieren. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Geist Gottes, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du gegenwärtig bist. Dass dein Reich gegenwärtig ist. Dass deine Herrschaft gegenwärtig ist. Dass du hier regierst und wo du regierst, regiert die Wahrheit. Und wo du regierst, da hat Lüge keinen Raum. Und Vater, ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes, die heute zu unseren Herzen spricht, die unser Herzen anrührt in unserem Innersten. Danke, Geist Gottes. Danke, Heiliger Geist. Du bist da, um zu überführen. Und ich danke dir, dass die Menschen, die hier sind, nicht hier sind, weil sie gegen dich kämpfen wie die Pharisäer damals, sondern weil sie hungrig und durstig sind. Und du sagst, sieh, ich stehe an der Tür und ich klopfe an und wer öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mal mit ihm halten. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte, ich möchte, gerettet sein von Jesus. Ich möchte ihn annehmen. Ich möchte seine Herrschaft akzeptieren in meinem Leben. Ich möchte seine Herrschaft anerkennen in meinem Leben. Ich möchte ihn aus meinen Herrn anrufen. Ich möchte nicht von etwas anderem beherrscht sein, nicht von einer Macht des Bösen, einer Lüge, einer Angst, einer Depression oder sonst irgendwas, sondern ich möchte nur unter seiner Herrschaft leben, denn seine Herrschaft ist Liebe, Freude und Friede im Heiligen Geist. Wenn du das möchtest, Weißt du, vielleicht hast du das schon mal getan, dass du Jesus als deinen Herrn ganz bewusst angerufen hast im Glauben. Aber vielleicht hast du das noch nie bewusst getan, dich entschieden, Jesus deinen Herrn zu nennen. Und wie gesagt, du kommst in diese Herrschaft Gottes freiwillig. Er ladet dich ein, aber er braucht dein Ja heute. Und es das heißt in der Schrift, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und wenn du mit dem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, wirst du gerettet werden. Er gibt dir diese Gewissheit, dass du völlig gerettet und ewiges Leben hast. Dann triff heute diese Entscheidung. Es ist das größte Wunder, das du je in deinem Leben brauchen wirst. Das Wunder, errettet zu sein, das er tut. Und der Heilige Geist ist hier, um dir Jesus zu bezeugen. Es ist der Geist Gottes, der dir erklären wird, ob das, was ich heute gesprochen habe, die Wahrheit ist oder nicht. Er spricht zu deinem Herzen. Vielleicht sind deine Gedanken oder deine Gefühle noch ein bisschen durcheinander, aber hör auf dein Herz. Und vielleicht bist du heute da, du hast irgendwann einmal schon von diesem Jesus gehört oder ihn angenommen, aber dann bist du weggegangen von seiner Herrschaft. Du hast nicht wirklich gelebt in dieser Herrschaft. Und du, du warst beherrscht von allen anderen Dingen dieses Lebens. Oder Gedanken oder Meinungen. Sogar Esoterik vielleicht, von der wir gehört haben heute. Dann kehre heute um zu Jesus. Kehre heute um, komm zurück. Und wenn du das bist, lass uns alle gemeinsam die Augen geschlossen haben und lass uns die Hand ausstrecken. Wenn du das bist, streck deine Hand aus zu ihm. Lass uns ihn gemeinsam anrufen. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du hier bist, durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du mich angenommen hast. Du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden. Sei mein Herr. Jesus, sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem heiligen Blut. Vergib mir alle Schuld. Amen. Und Herr, ich bete für jeden, der dieses Gebet mit aufrichtigem Herzen heute gebetet hat. In dem Namen Jesu erkläre ich, du bist errettet aus der Macht der Finsternis. Du bist versetzt hineinversetzt in die Herrschaft, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich Jesu Christi. Ich erkläre, die Ketten sind gebrochen. In dem Namen Jesu Christi erkläre ich, die Türen sind geöffnet in deinem Leben. Ich erkläre, da ist keine Macht des Bösen mehr über dir, die gegen dich kommen kann, weil du Jesus gehörst. Vater, ich danke für dein Wirken, gerade jetzt. Heiliger Geist, du setzt Gefangene frei. In dem Namen Jesu, deine Salbung, deine Salbung zerbricht jedes Joch. Chikorama hatelem estu brahate. Engere beste brahatele iste brande. Inje deste brate carabababastombe. Der Geist Gottes ist hier. Er ist hier und er wirkt. Mokoramamaste brande brende iste branda. Rebestim brabari astombro. He rebestem reberiantos. Hebra Da ist jemand hier und du hast dich gesehen nach Freiheit. Du bist schon ein Kind Gottes. Aber du hast immer gedacht, der Teufel hätte dich gefangen. Und weißt du, wo er dich gefangen hält? In deinen Gedanken hält er dich gefangen. In deinen eigenen Gedanken. Und die Wahrheit macht dich frei. Du denkst, alle anderen müssen mich freimachen. Irgendwie muss mich jemand freimachen. Aber Jesus sagt, wenn du in meinem Wort bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit meiner Liebe und die Wahrheit meiner Salbung, die Wahrheit meiner Gegenwart macht dich frei. Und du bist vielleicht gebunden in Angst und in, in Panikattacken sogar. In dem Namen Jesu erkläre ich Freiheit da über dir. In dem Namen Jesu, du bist gebunden von äh, Pornografiesucht. In dem Namen Jesu. Und du willst frei sein, aber du kannst es nicht. Der Herr macht dich frei. Shikurabasa, empfang ein, wo gesagt, Herr, ich bin frei, ich bin frei durch dich. Danke, heiliger Geist. Lobre enjere este branda, estembre ki dieste brandjele meje, ankoro enjere dieste brandoro bokutera, enjere beri dieste brande, lakutere dieste branda enjala mahaya. Halleluja, Halleluja. Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe ist das Reich Gottes nicht zu euch gekommen. Und ich habe dir Hände gegeben und ich habe dir Füße gegeben und ich habe dir Finger gegeben, dass du heute meine Hände bist, dass du heute meine Füße bist, dass du heute mein Finger sein sollst. Halleluja! Boko Ramahate ist Brande. ist Brande. Regi Brande. Denn du sollst derjenige sein, der mein Reich sichtbar macht auf dieser Erde. Du sollst diese ja, dieses Kindheit, in meinem Arm, Mokora Ate, das Menschen in die Freiheit führt, durch den Glauben an mich. Mokora Brande, Ho Veste, der Heilige Geist wirkt an dir, streck dich einfach aus, streck deine Hände aus zu ihm. Oh, da Barabas, Barabashate. Der Herr ist heute da frei zu machen, und du musst nichts tun dafür, du empfängst im Glauben jetzt. La Hatoro Brande, danke Geist Gottes, danke Geist Gottes, für deine Salbung, für deine Salbung, die jedes Joch vernichtet jedes Joch vernichtet, jetzt im Namen Jesu jede Sucht in dem Namen Jesu, Alkoholismus in dem Namen Jesu ist gebrochen in dem Namen von Jesus Christus, du bist frei, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft der Liebe Gottes da ist jemand, du kämpfst mit Habgier. Moshe, Bandal, du bist gefangen davon. Aber der Herr sagt, ich habe dich befreit. Ich habe dich befreit. Und du wirst dich wundern. Du wirst ein ganz freigebiger Mensch werden. Ein ganz freigebiger Mensch, der es lieben wird, Menschen zu segnen, zu geben. Weil der Herr dich freigemacht hat. Weil er dich so liebt. monde bere iste, Da ist jemand, du bist gefangen. Von deiner Unvergebenheit. Da ist Groll in deinem Herzen gegen jemanden, der dich verletzt hat. Auch das ist eine Gefangenschaft. Aber, aber das Reich Gottes ist hier. Und im Reich Gottes gibt es sowas nicht. Gibt es keinen Groll und gibt es keine Bitterkeit. Sondern das Reich Gottes kommt jetzt. Der Geist Gottes kommt zu dir. Und der, äh, vielleicht tut es dir so weh, aber gib diesem Menschen, dem Vater, Diesen Menschen, der dich verletzt hat. Und der Herr wird dich mit Frieden erfüllen. Denn das ist das Kennzeichen seines Reiches. Amen. <lacht> Hallelujah! 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 Ana må sängra, ana mamma mamma sonder, ana mamma sonder. Jälar bara mamma sonder, det är alla på nåna nåna mamma under den nära mamma sonder. Och vi preiser din namn, Jesus, och vi lever i. Ana mamma mamma sonder. Jälar bara ändan, ana må sängra, ana må sätta. Da ist Freude, da ist Frieden, da ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und amasom bana namasote la machate, shina masom Bana namasom ba namase do, shina masom bara ba jela masote, oh wir lieben dich, oh, wir lieben dich und amase brandesu. Diese Zeichen folgen denen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn du nicht in neuen Sprachen redest, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, aber du, du glaubst an Jesus, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Ich möchte für dich beten und mit dir beten und glauben, dass der Heilige Geist dich erfüllt, denn er ist hier. Und ich weiß... Es ist für manche schon spät, du bist auch gesegnet, wenn du nach Hause gehen möchtest. Aber wenn du das noch möchtest, dann komm nach vorne, gerade jetzt. Wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Ich möchte in neuen Sprachen reden. Ich möchte, und, äh, ich möchte diese Salbung, diese Kraft, die Jesus getragen hat, ich möchte sie auch empfangen und weitergeben können. Mokori ist Shekori Danke, Vater. Halleluja. Okay, wenn jetzt gerade niemand kommt, ich bin auch nachher noch da. Oder oh, kommt schon jemand? Aber lass uns noch als Gemeinde auch mitbeten für diese Menschen. Ist noch jemand da? Du sagst, ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich bin noch nicht. Ich rede jetzt zu denen, die noch nicht getauft sind mit dem Heiligen Geist, die noch nicht erfüllt sind von dem Heiligen Geist, die noch nicht in neuen Sprachen reden. Halleluja. Das ist das, was wir hier tun. Wir reden in neuen Sprachen, aber nicht nicht aus unserem Kopf, sondern aus unserem Herzen. Die Bibel sagt: Wer an mich glaubt, sagt Jesus. Oder wenn wenn äh, diese Zeichen folgen, werden euch folgen. Und es gibt diesen Vers im Buch Hiob: Du träufelst deine Rede auf mich, so wie wie Regen, wie Wasser. Und ich öffne meinen Mund wie ein wie ein kleiner Vogel, den Mund öffnet, wenn die Mutter kommt. Das heißt, wir wir stehen hier vorne und wenn wir trinken vom Heiligen Geist, dann geht es nur, wenn wir den Mund öffnen. Wenn wir da stehen mit geschlossenem Mund und warten, was passiert, werden wir nicht trinken. Sondern wir dann öffnen unseren Mund. Und ich werde euch die Hand kurz auflegen. Aber du wirst einfach dich entscheiden zu sprechen. Nicht in Deutsch, nicht in Englisch, nicht in deiner Sprache, die du gelernt hast. Sondern einfach aus deinem Herzen. Und dein Kopf wird nicht verstehen, was es ist. Und Du wirst dir denken, was mache ich da? Aber das Wort Gottes lehrt uns. Jesus selbst lehrt uns, dass es dein Geist ist, der betet. Das heißt, du, du, manche fühlen das sehr stark. Manche fühlen gar nichts. Es ist wichtig, dass wir es glauben. Und wir, sagen, wir stellen uns jetzt hin wie Kinder und, und, und strecken die Hände aus und sagen einfach, weil wir wollen ja etwas von ihm empfangen. Der Vater im Himmel sagt übrigens, wenn wir den Vater bitten, wird er sehr wohl den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wir glauben ihm. Und wenn wir glauben, dass wir bitten, glauben wir, dass wir auch empfangen. Wir, wir sagen jetzt, danke Jesus, dass du mich liebst und mich mit deinem Heiligen Geist erfüllen möchtest. Ich glaube, wenn mir die Hand aufgelegt wird, empfange ich den Heiligen Geist. Und in diesem Moment werde ich in neuen Sprachen reden, wie du es mir aus, äh, zu sprechen gibst. Amen. Amen. Hast du gehört? Du wirst deinen Mund öffnen. Warte nicht auf irgendwas. Es wird sich anders anhören als bei mir. Die ganze Gemeinde bitte ich einfach zu beten. Komm, Heiliger Geist. Rebesti brande, rebeschi brande. Ha. Dankevater. Der Bolababababastito, eh der iste Vielleicht sind ist nur zwei Worte am Anfang, zwei Silben. Lass es einfach zu. Ora bashi bandara babababasan empfang, empfang. Loboshi karabasan, der Geist Gottes ist schon da. Du musst nichts fühlen. Du sprichst im Glauben aus deinem Herzen. Rabaston barabastim, de este Brande. La angere bes Herr. Danke, Herr, dass du ihn auffüllst. Bokora bababasan, er ist so durstig und so hungrig. Mo ste breendere istebran, du hast es schon, du hast es schon empfangen. Mo kora bitte weiter, bitte weiter und es wird mehr werden. Mo la Robo shikaramasa, empfangen in dem Namen Jesu. Haha. Le istebra angere istebran der kiri istebranda. Robo kora bababas dende. Robo kora as dele angere. Du betest schon im Geist. Bete weiter, Mullahat, du bist erfüllt, sagt der Herr. Boko sei erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Oh Rabasa, der erste Brander, erste Ende. Rababa bakatela mastombre, keri erste Brander. Shimba Rababa mastombre. Du hast den Geist schon, er ist schon auf dir und du brauchst keine Angst haben, sagt der Herr. Oh, er ist dein Vater. Er ist dein Vater. Ich erkläre das Reich Gottes über dir. Du lebst im Reich Gottes und nirgendwo anders. In dem Namen Jesu. dir. Labando <lacht> kori estombre keri Mehr von dir, Herr. Danke, der Heilige Geist erfüllt dich. Oh, er erfüllt dich. Oh, Sebrante. Herr, lieb. Bokora ache de iste brahande. Mehr, Herr. Mokoro de brande, Du bist befreit aus dem Machterfitz. Und sagt der Herr. Du lebst in meinem Reich. Bokora bababasate. Öffne deinen Mund wie ein kleines Kind. Du machst nichts falsch, sagt dein Vater. Mokora ache brahatelem ishe brahatelem einde. Andara babababakate alamante redi alamassom. Borobojete, empfang dem Namen Jesu. Oh, du hast schon empfangen. Oh, ich bat die Karabas zu tende. Mehr, mehr von diesem Strom des Lebens, diesen Strom des Friedens. Mokora aste de brände. Erika talamasto mbo. Segnese, füll sie auf. Mokora mas zetere iste brände. Mos dem barabakate alamasan. Oh, Rabasan, die Salbung hat dich frei gemacht. Muss tömre bere iste brände die iste brande rabdat alamastende Rakat ele me stomre iste bra ha ha ho oh 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 so Rebe so barababas an empfang Öffne dein Mund und empfang Sag dir trink einfach Leb an duro iste brände Ah die ist die Brust du bist frei völlig frei Muss tömre die iste brande Rabastendolo oste brende mehr Meher, Mokoro Uste brende die Dia la du bist schon so lange durstig und du sollst trinken, sagt der Herr. Heute, Mokoro Aste brende die Iste Brande, Mosche Brande Reveside, Mokoro Bosche Brande, O Rabba ja. Sante le Beriesande, Hallelujah, do Korababa Sante, Hallelujah, do Empfang, den Heiligen Geist, Moslem Breberi Iste, der Geist Gottes, sagt der Herr, ist nichts. Für irgendwelche, manche Leute denken, es ist eine Sache für die, die so emotional sind. Aber nein, der Geist Gottes ist für Krieger, sagt der Herr. Für Krieger, für meine Söhne und Töchter, für Soldaten Christi, für David, den König, und für dich, mein Sohn. Moste Hab keine Angst vor diesen Gefühlen und diesen Gedanken iste brande, rabastombolo uste brande. Empfang im Namen Jesu. Du hast ihn schon. Es gehört dir schon. Moste brande, iste brande. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, ich möchte das nur so erklären. Manche tun sich leicht, das gleich zu nehmen und in neuen Sprachen zu beten. Andere tun sich das schwerer. Aber das heißt nicht, dass Gott den einen mehr oder weniger liebt, sondern Gott liebt uns alle. Und er schenkt es jedem. Und manchmal musst du einfach nach Hause gehen, die Tür zumachen, in deinem Schlafzimmer, alleine sein. Aber lerne das, aus dem Herzen zu beten. Denn es ist der Ort, wo du ganz innig mit deinem Herzen, mit dem Vater Gemeinschaft hast. Danke, Heiliger Geist. Herr, wir danken dir für alles, was du heute getan hast, gesprochen hast, gewirkt hast. Wir segnen einander. Und glauben dir in Jesu Namen, der Herr ist mit dir schönen Sonntag. Wer noch gebeten möchte, das Gebetsteam ist da. Ich